0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de ACH. Mi nombre es David McCormick, aquí nuevamente en esta plataforma virtual. Eh, la vez pasada estuvimos hablando con Clara Bastidas sobre, bueno, diferentes temas que nos estaba compartiendo un poco sobre su testimonio de cómo trabajaba en el área de, de, de derechos humanos. Y de verdad, animamos a cada uno de ustedes a regresar a escuchar ese episodio. Eh, y también queremos retar, si tú has tenido un concepto sobre los derechos humanos, y el único filtro que tú usas es, bueno, eso está con una agenda pro LGBT o gele, ¿cómo es? LGBT ¿es LGBT ¿no? <risa> siempre agregan más, más un,
1: letras, entonces un, nunca se sabe.
0: un montón de letras o pro no sé qué, de género ¿verdad? antiaborto, lo que sea pero este, les animamos mucho a regresar y aquí nuevamente en cabina está Clara conmigo eh, de la, la vida Clara eh, que vamos a seguir hablando un poco sobre más o oh, perdón, un poco más sobre esto, sobre las diferentes causas que podemos tomar como cristianos y nosotros en ACH de veras hemos hablado en diferentes ocasiones que la base de lo que nosotros hacemos no es la causa del huérfano verdad el fundamento de lo que nosotros hacemos o no apelamos a que ustedes se involucren en una causa porque creemos que es la correcta, sino realmente nosotros habiendo entendido el evangelio, por ejemplo, en el tema de adopción, de ahí actuamos, animamos, apoyamos a las personas que están adoptando, verdad no como una obligación moral o algo que nosotros creemos o consideramos que Toda, todo cristiano debe hacer, y si no estás adoptando y eres cristiano, es, es, una, es un cristianismo falso, ¿verdad? porque no no es así. Entonces, Clara, eh, la vez pasada terminamos hablando un poquito sobre las causas. ¿Cuál ha sido tu experiencia al ver diferentes eh, formas en que cristianos han presentado estas causas que en sí son buenas? Pero ¿cómo ves que a veces como que perdemos el norte un poco? Mm.
1: Bueno, te voy a ser muy sincera, cuando en el episodio pasado yo les contaba que hubo un momento en donde yo decidí, pues no, no ejercer más mi carrera y luego cuando me casé, mi esposo y yo nos convertimos en misioneros y también la vida clara, sin yo planearlo, se convirtió como en esta, pues en este proyecto, en este ministerio que yo no vi venir, eh, entonces bueno, como que me entregué a eso con mi tema de la soltería, mi tema de relaciones, enseñar la Biblia, entonces se sintió al principio como un divorcio ¿no? de este Bien. tema, de haber pasado a estar como mi vida totalmente sumergida en esa realidad a todo lo contrario. Eh, desde ese momento, la verdad, nunca me he arrepentido. O sea, soy como muy feliz de, de, de la decisión que Dios me llevó a tomar. Pero las veces que comencé a sentir como ese, ese gusanito otra vez, ¿no? Como de, ay, fue cuando <ríe> comencé a ver algunas uh, manifestaciones, algunas declaraciones en redes sociales provenientes de cristianos o provenientes de la iglesia sobre estos temas de distintas causas de justicia social, ¿no? Principalmente yo, o sea, no quiero que sean las únicas que mencionemos porque hay otras, pero sí el tema del aborto y el tema de los derechos de las personas LGBTI. Eh, porque, claro, habiendo venido yo de, de esta pues de este contexto profesional, uh -huh. eh, habiendo yo me cansé de trabajar en proyectos con gente con quien yo no estaba de acuerdo, eh, de hecho mmm, llegué a trabajar con una, en un proyecto concreto con una organización eh, para ayudar a las personas que viven con VIH y me dieron uh -huh. un entrenamiento como súper bueno, pero el grueso de las personas que llevaba la organización eran todos homosexuales
2: uh -huh. y
1: profesionales. Increíbles, profesionales claro. con, con una ética maravillosa y genuinamente preocupados por ayudar a las personas que vivían con VIH. Hmm. Entonces, yo conocí esa parte y con esto jamás quiero decir que estuve de acuerdo con su estilo de vida o con sus decisiones morales. Claro. No, y no lo estaré porque yo creo en lo que dice la Biblia, pero eso me permitía ver a mí como la otra parte, como ya va. O sea, no, no es que no, no puedes hablar de la otra persona como si es un monstruo y para y pero tampoco para hablar bien de la persona, o sea, no tienes que estar de acuerdo con su vida y no tienes que dejar de condenar el pecado que vive.
2: Hmm.
1: Y nos cuesta mucho llegar a ese punto en donde en donde no no nos convertimos a ellos obviamente, pero entonces parece que el no convertirnos a ellos nos hace nos pone en papeles de jueces. Y, y de y de simplemente como declarar versículos sin contexto, uh -huh. que muchas bien muchas veces son como simplemente como el, el conducto para yo sacar mi odio o mi resentimiento mm. o, perdón, mi frustración. Mm. Y eso es lo que yo empecé a ver. Debo hacer también la salvedad. Obviamente que no todos los movimientos cristianos, no todas las declaraciones cristianas que vi eran así. No, claro. para nada. Hay mm. gente que para la gloria de Dios sabe lo que está haciendo y lo hace muy bien. Y, y cuando necesitan... Eh, sentar una posición, la sientan muy bien y bíblicamente y con amor y respeto por los otros, pero sí vi muchas cosas, por ejemplo en el tema del aborto, eh, muy tristes ¿no? porque pues yo por supuesto estoy de una manera absoluta en contra del aborto uh -huh, uh -huh. Eh, ni siquiera apoyo, yo conozco cristianos que pues están más abiertos a este debate yo ni siquiera apoyo pues eh, como las causales de excepción para, para abortar, Me, de nuevo reconozco que es un tema súper complejo pero desde mi desde mi lado pues yo, yo yo entiendo el valor absoluto y superior de la vida porque uh -huh. es la vida que el señor nos da pero a ese mismo como tengo yo o sea como si uno piensa en el aspecto de estas posiciones yo tengo de las posiciones más radicales eh, que hay con respecto al aborto uh
2: -huh. pero
1: entiendo la necesidad de uh -huh. conversar sobre las cosas entiendo la necesidad absoluta de entender el contexto de una mujer que va a abortar y de ofrecerle opciones y de, y de abordar todo su contexto. Yo no me encontraría nunca en el derecho de decirle a una mujer que aborta o que quiere abortar, eres una, lo que sea, ¿no? Lo que lo que quepa aquí. claro uh -huh. Y emitir juicios de, 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 dónde, de cuál va a ser el destino, de esa, el destino eterno de esa persona. Pues bueno, obviamente, una persona que no conoce a Jesús, pues la Biblia nos dice cuál es su destino eterno, ¿no? Y por uh -huh. eso queremos alcanzarlo. Eh, pero... Eh, mi preocupación ha venido principalmente porque creo que todos estos movimientos cristianos que no mm. han sabido no solo expresar su posición, sino que muchas veces creo que hablan desde mucha ignorancia del tema. O sea, mm. eh, eso genera mucho daño porque ni siquiera te da el nivel de debate para que tú puedas ser escuchado o para que alguien escuche cuáles son los principios de Dios. Mm. Yo voy a poner un ejemplo aquí como más aterrizable para que se entienda. Yo he escuchado cristianos que hablan indistintamente del de tema de ser homosexual a el tema de ser transexual. Y es una cosa totalmente distinta. O sea, no. la orientación sexual es un concepto y es una cosa, y la identidad de género es otra, completamente distinta. Uh -huh, uh -huh. y, y hay una persona eh, homosexual que puede estar atraída por un, un hombre que se ha traído por un hombre que no tiene problemas de identidad de género, tiene problemas de orientación sexual. Exacto. Y esos son conceptos muy básicos eh, que, pero si yo voy a argumentar yo tengo que conocer entonces muchos argumentos de estos que se usan indistintamente y pues eso es serio me parece grave pero lo más grave es el el cómo se abordan eh, la condenación eh, los insultos eh, los rechazos de, de, de ellos como seres humanos que también como como decíamos parten como de este lugar de superioridad moral ¿no? de como yo soy un hijo de Dios y tú básicamente eres, voy a decir la palabra, una basura. Porque mm. ese es el mensaje que se da, ¿no? Y a mí me duele muchísimo. O sea, yo pues en mi trabajo llegué a encontrarme con, con niñas, porque la verdad todas eran adolescentes, que estaban considerando pues la, la posibilidad de abortar. Venían mm. ya de situaciones profundamente vulnerables. Claro. Y, esto, y, y pues el tener a un bebé solo aumentaba su situación vulnerable. Totalmente. Y, y yo pienso, yo pienso en estas chicas y escucho como estos mensajes que, que leo a veces, bueno, de algunos, no de todos, pero de, de algunos movimientos cristianos, que además hacen una estas afirmaciones categóricas pensando que esto, que esto es simplemente un debate objetivo, que no llega a nadie, que no llega a ningún sujeto. Pero resulta Ajá. que si yo soy la niña que está en ese contexto sufriendo y lo escucho, pues doble condenación para mí, porque ya estoy mm. de por sí enfrentada a una situación muy compleja y me hacen sentir como una basura y es como, sí, este, la vida del bebé, 100% de acuerdo, la vida del bebé que es una persona que Dios creó y está allí, hay que hacer todo lo posible por salvarla.
2: Mm.
1: Pero, pero tú no puedes como despersonalizar la situación, porque así como no sí. se trata solo de la madre, que es lo que hace el movimiento pro-aborto, no se trata solo del bebé.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Y, y, y son dos extremos que se ven como muy, muy claros, ¿no? Uh -huh, um, sí. Entonces, y sabe, yo creo que todo
0: esto... Sí. Perdón, solo eh, eh, con esto también, a, ¿sabes lo que me impacta a mí? Hoy, ahorita, o sea, seguramente hay personas escuchándonos eh, en diferentes países del mundo. Y, o sea, estadísticamente, un 10% de nuestro, nuestros oyentes tienen una atracción homosexual. Mm -hmm. Y estoy seguro ah. que tal vez 99% de ellos luchan en soledad o sea no han contado sí. a nadie porque qué es lo que escuchan más eh, de estas organizaciones o de estas personas no eso es malo entonces sí. una persona empieza a creer antes ah, de yo soy malo. también estoy seguro de que también la mayoría de nuestras audiencias son mujeres que una uh, un porcentaje eh, no quiero decir alto pero un porcentaje han abor abortado y no han dicho a nadie nunca sí. Uh -huh. porque está revestida de vergüenza esa situación, esa época de su vida y no ha logrado ni siquiera en la iglesia hallar un lugar seguro para sanar. Uh -huh. Entonces también esos argumentos, como tú dices, no son, no son como sumamente como sobre eh, ideas y teorías. Para las personas que la están viviendo son cosas reales y necesitan más que uh -huh. argumentos para atender su necesidad.
2: Sí,
1: y David, aprovecho algo que yo aprendí mucho con este tema mucho después de que, que trabajé en, en el Movimiento de Derechos Humanos. Yo no sé si tú has escuchado de él, pero fue cuando conocí a mi paisano, Carlos Catarí. Eh, Carlos Catarí es, el se define a sí mismo como un ex homosexual. Actualmente está casado con una chica súper linda. Ellos viven cerca de donde vivo yo. Uh, en, bueno, no viven en Montreal exactamente, pero estamos en, en pueblos vecinos. Y yo tuve la oportunidad con, junto con mi esposo de conocerlo. Y algo que él me decía fue fue algo que yo quisiera que escucharan todas las personas que luchan con su orientación sexual o con su identidad de género que decía es que Clara cuando tú realmente te encuentras con Jesús ya ya la lucha no va a ser quiero cambiar sino la lucha va a ser quiero permanecer en Cristo y esa permanencia mm. es lo que trae el cambio wow. entonces wow. no el, el testimonio de él de verdad sí las personas que nos estén escuchando los invito a seguirlo Carlos Catarí, él tiene un canal en YouTube y una cuenta en Instagram, creo uh -huh. que está incluso escribiendo un libro, y, y yo he visto su testimonio pues de cerca, porque lo conozco, y me parece que, que es muy valioso en ese sentido, y es el mensaje que como cristianos deberíamos comunicar si yo conozco a una persona que esté luchando con cualquier tipo de pecado eh, y, me, y a mí me da un poco de risa también ¿no? porque nosotros hablamos del, del pecado de la homosexualidad y el pecado del aborto que son graves y son pecados pues serios, ¿no? Delante del Señor. Pero es como si fueran los únicos, ¿no? Ajá. Pero resulta que las personas alcohólicas o los maridos abusadores dentro de un matrimonio cristiano <risa> o las personas que son mentirosas, criticonas, pecan exactamente igual que el que es homosexual y que el que aborta. Uh -huh. Y no nos gusta, ¿no? Eso como, son, son como pecados más aceptables, pero ningún pecado es aceptable delante de Dios. Claro, claro. Entonces yo creo que el mensaje es acercar a las personas a Jesús, a la persona y a la obra de Jesús. Eh, y a su redención, y confiar en que el Espíritu Santo hará la obra, porque así es Él. Excelente. Una persona que no, y lo digo también pues, por mi testimonio de vida, cuando les hablé de la soltería, todos esos desórdenes que yo tenía, mi idolatría, eh, ¿cuándo se fueron? Cuando yo decidí que se fueran, no, se fueron cuando yo me acerqué realmente a Cristo,
2: sí, y, uh -huh.
1: y, y Él me transformó. Y eso es algo que pasa naturalmente al permanecer en Él, ¿no? entonces eso uh -huh. no quiere decir que no vamos a hablar ¿no? de lo que está bien y lo que está mal y exhortar sí. a nuestros hermanos sí. a no pecar pero fíjense que es una perspectiva donde yo no donde no hago, hago sentir a la persona mal eh, porque ah, se va a perder y es una basura eh, sino que claro, podemos hablar muy mal del pecado y hay que hacerlo, yo misma en mis estudios bíblicos a mí me encanta me encanta como hablemos del pecado y de <risa> todo lo que estamos haciendo mal porque ese es el ánimo de, de, de todo el nuevo testamento, bueno, antiguo y nuevo testamento. Uh -huh, uh -huh. Pero, pero, ¿qué necesitan las personas? ¿Nuestro regaño o necesitan a Cristo?
0: Sí. Y sabes algo que, que estoy leyendo un libro de Diane Langberg, que es una persona que compartimos ah. muchísimo: que El sufrimiento del corazón de Dios. Y ella cuenta sobre su visita a Ruanda, que es un país en África que oh, sufrió ay. un genocidio en 1994. Y saben, lo, a mí me lo que me impactó tanto fue que ese país, cuando pasó el genocidio, que era un país 95% evangélico, o sea, era, era un país lleno de evangélicos, y empezó todo porque eh, empezaron a decir a ciertas personas, o sea, cierta clase de personas que eran cucarachas. Entonces ya se iba como que, que, que minimizando su valor, su dignidad, y resultó, en que vecinos mataban a vecinos y, uh -huh. y, y ¿verdad? lo que comenzó con insultos, o sea, el camino nos llevó a ser uno de los peores genocidios de, 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 de ese ¿De la siglo. Historia? Entonces, sí, sí, sí. sí, entonces también cuando creemos como, ah, tampoco es para tanto, verdad o sea, algunos insultos incluso, verdad, como que se ha aceptado más. Yo que ahora estoy en, en Estados Unidos que no soy estadounidense, eh, y vivimos como un, ay no, no quiero hablar tanto de la política, pero, <ríe> pero sí se, se hace permitido un poco más en el ámbito cristiano insultar a otras personas. Uh -huh. Y en mi mente yo digo, así comienza. O sea, es un, es un, es un, es un tipo de violencia eh, que resulta en otras cosas, ¿verdad? Sí,
1: pero, bueno, pero es que, ¿qué nos dijo Jesús? O sea, tú no tienes que matar físicamente a alguien para ya estar cometiendo homicidio porque mm -hmm. ya pasó en tu corazón Exacto. cuando tú odias a tu hermano. Entonces, y, 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 o sea, y no está diciendo es como si lo mató No, no, está diciendo ese es el homicidio. Sí. porque porque se configura en tu corazón. Entonces, mm -hmm. Mm -hmm. sí, eh, yo estoy súper de acuerdo contigo, David. Eh, esto hay que tomárselo en serio. Y, y fíjense, o sea, a mí me parece muy curioso que estemos haciendo como pues esta crítica, porque es una crítica, eh, a, que nos, a cómo nos comportamos como iglesia en medio de la defensa de causas buenas. Ajá, sí, Eso es muy exacto. paradójico, ¿no? Porque es como, pero se supone que estás defendiendo algo bueno, ¿cómo terminas atacando a alguien, ¿no? Mm. O cómo terminas matando a alguien con, con las palabras de tus labios. Entonces, eh, realmente yo creo que hay mucho que reflexionar acerca de esto. Mm. Eh, es un, son temas muy amplios porque nos podríamos quedar, ¿no? En, en, cada tema, el tema racial, el tema de la desigualdad económica, el tema de género. El, o sea, eso es claro. infinito. Y bueno, uh -huh. por eso hay tantas organizaciones que trabajan con tantos temas. Hay muchos grupos vulnerables. Yo creo que el contexto mundial está haciendo que haya cada vez más, más tipos de grupos vulnerables. Uh -huh. Pero uh -huh. no podemos perder de vista el llamado que nos hace el señor. Y a veces yo me confundía porque la palabra es muy completa. Pero decía, señor, pero ya va. ¿Qué tengo que hacer como...? Predicarte a ti y recordar que tú dijiste que, que, no, que, que pobre siempre habría entre nosotros. Pero también tengo un evangelio que me dice que yo tengo que amar al otro y vestirlo y, uh -huh. y pensar siempre en el otro. Entonces yo decía, señor, ¿qué? Y mi respuesta hasta ahora ha sido tú. <ríe> o sea, sí. te toca hacer las dos cosas, ¿no? Este, entendiendo que la salvación de una persona no va a venir por... Toda la ayuda humanitaria que tú le des, la salvación de una persona, va a venir por conocer el nombre de Jesús. Exacto. Pero eso no quita, ¿no? Que tengamos uh -huh. que, que hacer otras cosas. Y, y ya pues en este, en este tema, ¿no? De, de, de pelear por estas causas, es difícil para el corazón, porque uh -huh. nosotros, naturalmente, ¿no? Nos vamos, si, si nos identificamos con una causa, pues no solamente nos apasionamos y nos sentimos útiles y sentimos que tenemos propósito, sino que a veces podemos encontrar nuestra identidad ahí, como estábamos diciendo antes. Entonces, yo siempre exhortaría ¿no? a las personas que si tienen una causa que les apasiona, por supuesto, vívanla, como hacen eh, en la Alianza Cristiana. ¿no? O sea, eh, los huérfanos son un, un, un tema que, que requiere que sigan llevando su bandera y requiere que se siga hablando de la problemática para que más gente se entere. Pero al mismo tiempo no podemos suplantar el Evangelio y, y la Gran Comisión y, y quienes somos nosotros nosotros como seres humanos con respecto a otros, como si la causa fuera entonces el evangelio, la causa es el tema central, porque ahí entonces ya es pecado, y ya la causa buena se convierte Exacto. en un ídolo, uh -huh. y ya nos juega en nuestra Exacto. contra, y genera todo este pecado de odiarnos, de insultarnos, de criticar, de, de, de derribarnos entre nosotros como hermanos, uh
2: -huh.
1: y que además perdemos totalmente el argumento, porque Jesús sí. dijo que nos conocerían por el amor que tenemos entre nosotros,
0: Exacto.
1: Y no, no lo
0: terminamos demostrando, ¿no? Sí, y son como esos símbolos que hacen un montón de ruido, pero no logramos nada, ¿verdad? Y yo creo uh -huh. que ahí es el peligro de que si, si no, no está fundamentado en el amor, que es Dios, o sea, no, no, no es de Él, ¿verdad? Y algo también, eh, que también si la causa te aleja de tu identidad de ser embajador de reconciliación, porque hay, hay, hay cosas que, me, que nos dice la palabra, o sea, es, eh, embajadores de reconciliación. Me encanta esa figura, eh, como le describe Pablo. Eh, entonces, si mi causa no me, no, no estoy siendo embajador de reconciliación, si estoy siendo, si no estoy siendo como un embajador de acusación <risa> o de un embajador de separación o indign en, indignación, o sea, no uh -huh. es bíblico, o sea, no es lo que Dios está realmente pidiendo de mí y tenemos que tener mucho cuidado, verdad? Y todas esas obras que estamos hablando, ¿verdad? Todo lo que Clara, por ejemplo, hacía con los refugiados, lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? O sea, yo trabajé también muchos años uh -huh. en un de protección y, y yo sí, me perdí en eso. Uy, me perdí y yo creía... ¿Qué te pierdes? Ay, sí. Porque hay o
1: sea, como un, una sensación como de, suena mal, ¿no? Pero como de poder, ¿no? Como, ah, qué bueno que puedo hacer todo esto por esta gente.
0: Sí. Pero ah, sí. amenaza
1: el corazón, ¿no?
0: Sí, te sientes útil, ¿verdad? Sin, esta, sin, sin mí, estas personas no tendrían lo que, te, o sea, ah.
1: uf,
2: que Dios nos guarde
0: de, de nuestro corazón. Que Dios
2: nos guarde. Eh,
0: sí. ¿Verdad? Pero de verdad, yo me, daba, yo me doy cuenta ahora, perdón, ahora viendo hacia atrás, de que cuando yo al, me alineo más con mi identidad con la causa, no puedo estar alineado con mi identidad como hijo de Dios. O sea, es una sí, la otra sí. cosa. No puede haber ambas. O sea, dos causas. Eres una sola
1: cosa. Eres una sola cosa. Uh -huh. y, y somos hijos de Dios. Total. Uh -huh. No, de acuerdo. Y, y bueno, realmente yo creo que eso puede ser como una buena conclusión, no? Eh, de vivir nuestra identidad en Cristo significa, puede significar muchas cosas, pero uh -huh. nuestra identidad no puede estar puesta en esas cosas. Y Exacto. yo lo viví, o sea, yo lo, yo lo digo porque yo estuve allí, o sea, realmente me, me apasionaba tanto por algo bueno que terminó siendo también mi ídolo, mi identidad, mi seguridad, eh, a veces ayudar eso, o sea, te da como una pequeña sensación de poder, no, no para usarlo en contra de las personas obviamente, pero sí te sientes como wow, o sea, sin mí. Ajá. Es, y no, o sea, no puedes estar más equivocado en la vida. No puedes. Entonces, de, yo de hecho, después de trabajar tantos años con refugiados, ahorita estoy, el programa de francés que estoy haciendo con el Estado, todos mis compañeros son refugiados.
2: Mm. Y es lo máximo,
1: o sea, pero, y somos classmates, ¿no? O sea, somos wow. colegas y estamos al mismo nivel. Y yo dije, y aquí estoy, o sea, como una refugiada más. Soy misionera, el señor me vio, pero literal. O sea, como una refugiada más, con las mismas necesidades, con las mismas dificultades. Y para mí ha sido muy lindo porque mm. ha sido como que el Señor recordándome, ves, o sea, al sí. final lo que importa es, es, es vivir para mí, y las circunstancias pueden cambiar, de Exacto. mil maneras pueden cambiar, y, y la causa no es lo que nos va a dar la satisfacción de estar haciendo lo que tenemos que hacer, sino el propósito al que Dios nos ha llamado, sí. que puede que incluya algunas causas, pero no va a ser la causa, es mucho más alto que eso.
0: Exacto, exacto sí, no, ya esper esperamos que, que, que puedan reflexionar sobre eso de verdad, y, y tal vez no, no ustedes en sus corazones no tienen causas sociales, ¿verdad? tal vez tienen como una causa de como empresarial o algo así, <risas> pero cualquier causa de verdad sí. que nos puede engañar y nos puede eh, llevar lejos de donde Dios quiere que estemos. Quiero agradecer a, a Clara por estar con nosotros en esta edición eh, de Religión Pura y les invitamos a estar la próxima vez. Gracias por acompañarnos en Religión Pura